2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag har utbildat människor i olika alternativa metoder sedan slutet av 80-talet. Och finns i Umeå med mottagning och arbetar faktiskt framförallt via Zoom och på nätet. Jag skriver 27 böcker om andlighet, healing, reiki- och två av dem har jag skrivit tillsammans med min vän David Gran, Så jag säger hej David och välkommen tillbaka till våran gemensamma podd. Hej Sol -Karina. Det är roligt att få vara här också och mm. utnyttja tankar. Ja, vi pratade nog om det i förra podden att vi har ju känt varandra i några år nu har vi gjort och... Det är ganska stor åldersskillnad Jag har vuxna barn du Mitt i småbarnslivet Så att vi är verkligen eh, Två udda figurer i det här kosmoset Skulle jag vilja säga Men eh, de böckerna vi har skrivit Den första handlar om demoner eh, Och deras agenda Och det jag tycker är intressant David, Det var att när vi skrev den boken Före det var det ingen Som pratade demoner Eller ens visste vad det var Utan då var allting från andra sidan men den boken väckte ju debatt därför att människor började fatta att allting som rör sig i skuggorna är inte från andra sidan. Så det väckte ju ganska intressanta debatter i Sverige skulle jag vilja säga.
3: Det, och det har ju också öppnat upp för liksom det har ju blivit mer transparent också. För jag, jag har mött folk som och det kan man ju fråga sätta ganska skarpt men det, folk skäms inte längre för, för demoner. Och det finns de som säger att jag jobbar med demoner. Jag erbjuder healing med demoner. Ja, men det är väl jättebra. Då har de ju sagt det liksom rätt ut. Och då kan, ju, då kan man ju göra ett val. Jag vill inte ta healing av hans demoner, till exempel. Så att liksom, man har passerat en, en tröskel gällande demoner, och nu är det fullt naturligt för de flesta att existera. Så att någonting har skett med den där boken. Det är... Jag tycker det är jättebra just det du säger nu att de
2: som jobbar med demoner har klivit fram och vågar säga att de gör det och att de går mörkrets väg eller vad det kan vara då eh, därför att det ger också människor en större chans att välja eh, man kan låta bli att välja vissa terapeuter, lärare, poddar därför att man vet att de jobbar med mörkret och tror på mörkret eh, som, som en liksom en lösning då Medans, så att det, det är väldigt bra Det kom, har kommit upp i ljuset Man pratar om det På olika sätt också Och du har ju gjort en väldigt bra podd med Caroline Gertsch Där hon pratar om demoner På hennes podd som, Man måste nog vara medlem tror jag, För att lyssna på den Som du medverkar i en podd om demoner då För länge, länge sedan jag, det. Mm. Mm. jag hävdar Och det står jag för Att du är den bästa och mest kunniga demonologen I Sverige Jag anser att du är det Sen kan de andra säga vad de vill. Men jag tycker att du tillhör eliten vad gäller eh,
3: demoner. Ja just det. Jag, jag jobbar ju på ganska annorlunda sätt än de flesta andra demonologer antar jag. Jag har aldrig träffat en demonolog. Eh, men eh, jag utgår ju bara från, från egen erfarenhet. Och eh, även med de personer jag pratar med också. Eh, så att det, det är det. Jag är, jag är inte inne på liksom... Eh, man kan vara... Väldigt, väldigt tekniskt inne i demnologi också Där man kan olika sigill Och man kan frammana för olika demoner Och vilka skydd man behöver och Det är jag inte så intresserad av Utan jag jobbar inte den tekniska vägen Utan jag, jag jobbar Jag jobbar helt enkelt genom min erfarenhet Och genom en högre medvetenhet Det är den jag jobbar med egentligen Och för mig är det kunskapens
2: väg Kunskapens väg har ingenting med det intellektuella att göra det är för att det intellektuella hör till det vetenskapliga och det vetenskapliga utvecklas och förändras hela tiden. Men kunskapen man har själv, den kunskap som aldrig går att jämföra med nå, den växer också naturligtvis men den förändras inte som den vetenskapliga kunskapen gör. Den förändras. Jorden är inte platt längre, den är rund. Liksom. Och det är skillnad på kunskap och kunskap tycker
3: jag. Ja, jag tror... Ja. Ja, jag skulle bara säga, jag struntar ju om världen är rund eller platt Det har ingen betydelse för mig
2: Och sen har vi ju skrivit boken om UFO Eller utomjordisk närvaro och kontakt Och den agendan de har Som finns att köpa på min hemsida Eller digitalt online ligger den ju också då Och där har vi delat in då Olika entiteter och framförallt utom kontakt då, som man kan ha i tre faser. Fas ett, fas två fas tre. Så är man intresserad så kan jag rekommendera att läsa de böckerna. Vi får väldigt väldigt bra eh, kritik, uppmuntran, feedback måste jag säga på de böckerna. För människor skriver till mig och säger att nu förstår jag vad det är jag har upplevt när man läst böckerna. Och jag tror att förstå vad det är man upplever är jätteviktigt. För då sitter man inte bara och tittar på tv och säger tv-program och säger: Det är spöken. Liksom. Utan man vet. Man får, man får lite mer dimensionell
3: kunskap själv när man förstår vad man har varit med om. Ja, och så får man den här bekräftelsen. Den ska man inte förrakta heller. Eh, det är inte, alltså Det är en sak om man upplever en sak själv. Men om det sen liksom kommer ut ifrån att oj, nu berättar de om exakt samma sak som jag har upplevt. Det, det kan sätta spår i en människa. Liksom att eh, man börjar ta ansvar för det man, börjar, det man upplever. Och det är det som är, är viktigt när man ska, liksom, ska fortsätta expandera och vara den här detektiven. Att, att få den drivkraften är jätteviktigt.
0: Mm.
2: Vi skulle prata om spöken idag. just det och då, Jag läser igenom vad det står på Wikipedia för att det är ganska bra och det kan man vidareutveckla också. Ett spöke är enligt folktro och par av psykologi en avliden persons ande, själ och immateriella skuggbild. Ordet är lånat från lågtyskans spok men flera äldre synonymer existerar. Tron på spöken har existerat i alla kulturer genom alla tider och hör till folktrons allra mest gemensamma föreställningar. Och det tycker jag är jätteintressant eftersom det finns vissa kulturer som har en väldigt stark medvetenhet om att det finns olika dimensionella varelser också. Eh, och att hur vi har klumpat ihop det och kallar det spöken.
3: <laughs> Då. Ja, men, men så är det ju. för, för om, om vi bara från vårt synsätt, eh, om bara den här dimensionen finns med människor och så finns det det dödas rike som vi kan kalla andra sidan. Då är det ju klart att de dödar ju spöken då i såna fall. Då är det, det av dina människor som, som, som spökar igen. Men eh, om man vidgar sina vyer och så tänker man att ah, det finns ju demoner och Det finns ju tomtar och troll och det finns vettar och det finns utomjordingar och reptiler. och Det finns även uppstigna mästare och det finns ljusvarelser och... Eh, och det är en av de intelligenta varelserna I alla de dimensionerna Ta alla djur som finns i de dimensionerna Ja, Då har vi oändligt antal Olika varelser som skulle kunna komma över hit Så det betyder ju, I min verklighet Så spöken kan ju vara Vad som helst Alltså det, det är min verklighet Att spöken, det, man förnimmer någonting Som kommer hit Oftast så reagerar man det som någonting negativt Eftersom man inte vet vad det är Och kan kategorisera det eh, så det är min tolkning på vad spöken är så att, Och ska man vända på steken Så kanske man inte ska använda ordet spöke Överhuvudtaget eftersom det egentligen Inte definierar någonting Eller vad tycker du så Karina? Ja, jag håller med dig att använda
2: begreppet spöke Blir väldigt fel eh, Och det, det är liksom Traditionella medium Har ju inte haft den här kunskapen som, eh, som Vi har då som dimensionella medium De som har haft den här kunskapen Det är egentligen shamaner. Forntida shamaner de vet att det finns varelser i olika dimensioner. I lama buddhismen vet man om att det finns varelser i olika dimensioner. För det är ju det man, man jobbar med där. att, liksom, Jag brukar prata om det på ljusutbildningen. eller då Hur... De, hur, de här olika världarna också har dömen riken och vi behöver passera dem. Vi behöver lära oss att gå till centrum och centrum är ju liksom det högsta ljuset som finns inom oss. Då. Nu börjar jag prata om helt andra saker än spöken. Men det jag ville ha sagt var, mm. eh, eller vad ville jag ha sagt? Jo, egentligen ville jag berätta om ett program som går på tv just nu eh, som har varit ganska spännande. Som heter Andarnas rike. Där man får följa två stycken mammor som har förlorat sina barn. Och det här är ett exempel på hur, hur man lurar människor istället för att hjälpa dem att läka tycker jag. Därför att eh, en av kvinnorna, hon, hon, och det var så intressant för när de filmade så började det blinka lamporna. Eh, och då säger hon det är mitt spökbarn. Så att Hon alltså kallar sitt döda barn för spökbarn och tror att det liksom finns i luften runt henne hemma. Och hon är otroligt traumatiserad av att ha förlorat ett barn. Och Det kan jag säga att det är inte är så konstigt. Att förlora ett barn är traumatiskt. Så är det. Det jag tycker är förfärligt är att hon inte får rätt hjälp att läka. För det är det här med att när man läker den här oerhörda smärtan. Av att förlora någon Då blir man fri Och när man blir fri Då kan man också eh, På något vis minnas sitt barn På rätt sätt Nu fick de henne att gå till ett medium Som såg då hennes Om det var mormor som bar i ett barn Och det var hennes barn Så nu känner hon sig ju trygg med då Att hennes barn är hos någon mormor Eller någonting på andra sidan då Problemet är att hon har ju ett läkt Sin egna sådana. då Nej, hon har ju inte det. Och det finns ingen andra sidan. För det sjuka i det hela, om man nu ska långdra det här. Då skulle min lilla syster som dog när hon föddes, skulle då finnas på andra sidan. Med min mormor som är 93 och min farmor som är 95 och min, min mamma som är 56 och så vidare. Och min kompis som dog när han var 17. Förstår du? Då skulle de allihopa finnas där på andra sidan då. Alltså det, det, det är så utopiskt hur sorgen hos människor får dem att bli blinda tycker jag.
3: Ibland så undrar jag om de som har skapat den här tanken på andra sidan. Om det grund och botten är gjord för att hålla oss människor i liksom, så att vi inte ska utvecklas. Det skulle kunna vara en idé som är, liksom, är introducerad av mörka krafter helt enkelt. För så länge vi sörjer och vi inte blir hela Och vi inte utvecklas Det känner ju märkligt på Om vi däremot blir hela Och går framåt i vår utveckling Så det förlorar ju märkligt kraftigt på eh, för, för En dag när vi har utvecklats mycket, Då kommer vi att dra ifrån de här Tyngre mörkare krafterna det, det är bara så enkelt Och så länge de kan hålla oss tillbaka Då, då tjänar de på det Så att det kan vara en illusion skapad helt enkelt. Och, och när människor sörjer är är ledsna, har trauman Det är ju liksom en guldgruva för de som vill utnyttja oss
2: Men jag tänker ju också så här
3: att För mig är det ju ganska självklart
2: att man kan läsa in mitt liv för det jag har bindningar till Det jag har erfarenheter av Det som har präglat mig i mitt liv Det finns ju liksom runt mig i min aura Det liksom ligger där lite osynligt i luften kan man säga Och, och det, det är ju en typ av själsenergi och ett bra medium kan ju läsa in själsenergin. Man kan läsa in vilka som har haft en betydelse för mig och inte. Det, det är ju inga svårigheter att läsa in. Men det jag tycker är så fascinerande det är att det är så, det är så eh, krystat hela tiden. Ett medium får ju sällan... Mycket information utan bara stödord Utan de stödorden ska man då bygga någon sorts förståelse för De på andra sidan För i min värld när det kommer någon från andra sidan Då ställer de sig i rummet och så talar de om vad det är som gäller liksom. Jag kan prata med dem direkt Så, så det här liksom, är tolkningen man håller på med Och att man inte verkar förstå att alla våra erfarenheter finns ju sparade någonstans. Var finns alla mina erfarenheter? Var finns alla dina erfarenheter? Jo, de finns ju naturligtvis som, som en liten bubbla runt oss på något sätt. Och den kan man läsa av. Och det är det som är psykometri. Och det är det som ett bra medium kan läsa av. Så det är inget konstigt att man kan få in informationen. Det var väl det jag ville komma till.
3: Ja, nej men det, det är ju... Jag var så inne nu i ditt Jag ja. lyssnar så mycket så nu tappar jag också tråden. Eh, jo, vi pratar om spökbarn Alltså det är det som också är lite intressant Att varför väljer man att kalla sitt barn för spöke Spö Det låter ju inte särskilt kärleksfullt eh, Spöket Laban är väl det enda snälla spöket Som jag har stött på i en barnbok eh, Annars väljer man att kalla sitt barn för spöke Då likställer man det med Alla andra entiteter som finns egentligen runt kring. Och man måste vara kräsen med de ord man vill använda Om det nu är hennes barn Om hon nu generellt tror att det, det är hennes barn som är där Då kanske hon ska säga att mitt barn är här Eller eh, mitt barns närvaro är här eh, Eller hitta något annat ord som passar bra Men säga att mitt spökbarn
0: mm.
3: Det låter ju ganska ovärdigt Men ja. det, har ju, det är också ett tecken på hur, hur ord förändras Och hur de plockas in också Och, och introduceras mm. Så vi kan ta något som vi tycker är ganska fint och eh, min son eller dotter som har dött. Och så tar jag det här tunga ordet som liksom har en, en, en tung negativ klang och använder det. Då har ju jag blivit vilseledd på vägen.
2: Jag har varit med om när vi jobbar med andra sidan att det händer saker på datorn. Tekniska saker med datorn. När vi jobbar med andra sidan. Och idag så är jag väldigt övertygad om att det är den här polygeistenergin som kommer. Och med det så menar jag att det finns en astral energi. Alltså, och det är så intressant för i en av de tidigaste poddarna vi har gjort så pratar vi om det här nämligen. Därför att. Astral energi har ingen medvetenhet Det är ungefär som kaksmulor på golvet Det finns inga kakor, det finns bara kaksmulor kvar Så astral energi har ingen egen medvetenhet Men astral energi kan klumpa ihop sig Och när astral energi klumpar ihop sig tillräckligt mycket Då kan det bli egna varelser Men det har ingenting att göra med, det man, med ursprunget egentligen men det finns ändå någon sorts spår kvar till ursprunget. Och det här har jag varit med om hur den här, jag skulle vilja kalla det för poltergeist energi, eftersom den kan gå in och manipulera eh, tekniska apparater. Och det, det har jag sett med egna ögon när vi har haft det soteriska, till exempel. Eh, och det har varit traumatiska händelser.
1: Here's a cool fact.
2: när människor har dött väldigt traumatiskt och kanske många på en och samma gång som i tsunamin till exempel. När de då kommer tillbaks eller att man kopplar in dem som anhöriga då de kommer till oss på esoteriska så händer det saker med, med det tekniska. Så när det händer tekniska saker i rummet det är ett tecken på astral energi. Det är ett på att det är poltergeist eller att det är någon, någon demon eller att det är någon negativ entitet. För att de kan, de kan påverka oss genom den tekniska apparaturen. Och jag har tolkat det som att som eh, den låga energin påverkar tekniken.
3: För vi pratade, det blir störningar helt enkelt.
2: Ja, och vi pratade ju om, om spökjakt i förra. Och det som är intressant med spökjakt som vi inte sa då... Det är att deras batterier dog ju, i, om det var filmkameran eller mobilen när de filmade. Den bara liksom drogs ur energin. Och så var de tvungna att ladda batterierna igen. Och det här är väldigt typiskt för astral energi eller poltergeist energi. Det tar energi och när det tar energi då är det mörk energi. Därför att, eh, eh, jag kan ju ladda batterier med Reiki till exempel- som med positiv energi så kan du faktiskt ladda batterier. Det har jag gjort jättemånga gånger. När mina barn var små och hade en Nintendo-spel. Då brukar jag ladda batterierna på Nintendo-spelen när de tog slut. Så att det går att och liksom ladda. Men med den negativa astral energi så drar det ur. Och det är, den, det är den negativa astral energin som påverkar
3: tekniken. Ja, det är en tärande energi helt enkelt. Ja,
2: och det är därför som vi har lagt den som fas ett också i våran UFO-bok. Så det, därför blir inte jag så imponerad när det börjar röra, när saker far omkring i rummet eller tavlor ramlar ner från väggarna. Eller... När det börjar blinka ibland. Nej, precis. Därför att då vet jag att det är väldigt mörk och tung energi som är i farten
3: ja och sen, alltså Jag menar, olika väsen de, de beter sig på olika sätt också Jag kan berätta om en historia Det här var ganska många år sedan Jag skulle hjälpa en klient på distans och jag, Det enda jag minns egentligen är att jag förberedde mig För det, det var så länge sedan och Kanske fem minuter innan vi skulle, jag skulle ta upp telefonen Och ringa till hon då, då hade jag en kaffekopp framför mig Med en sked i. Och då började jag ju skeden börja skaka i kaffekoppen och, och koppen börjar vibrera på ett sätt som inte var naturligt. Och Jag hade jobbat ganska mycket med demoner i henne för hon hade mycket demoniskt. Då. Och sättet jag har på det, alltså det det är under en längre tid. Eh, så att det, här, det där specifika mörkret kände sig säkert ganska utmanat. Så då visste jag att när koppen där började skaka då tänkte jag att yes, nu har vi demoner på kroken. För eh, det är ju ofta så att de ville ju inte ge sig till känna De ville bara vara undantryckta så länge som möjligt Men det hade kommit så långt i utvecklingen hos den här personen Så att jag visste att den hade kontakt med mig Den hade stenkoll på mig när jag skulle ha kontakt med den här klienten Så att redan innan jag skulle ringa upp Så var den där och försökte förstöra för mig Så att jag inte skulle prata med henne Kanske skrämma mig på något sätt Och det där det tar jag som något positivt för då har man liksom lyckats rucka det där, där mörkret. Och då har man överhanden. Så att det är bara så att de, de kan liksom uttrycka sig på olika sätt. Mm. Och det är upp till oss att liksom avgöra eh, intentionen med, med varför de beter sig som de gör. Och det blir ju ett detektivarbete också.
2: Men det, det är ganska intressant det där. För, att, eh, för många år sedan jag hade fysiska kurser så var det en tjej som var med på de fysiska kurserna. Jag har inte haft någon kontakt med henne sedan dess. Men det som är intressant är att... För, och jag vet att jag pratar med dig om just den här personen då på den tiden. Så det kan hända att det ligger i någon podd någonstans. Men den här personen var så... Man, man kunde se demonen i personen. Och det är ganska tufft. Därför att det är ju inte så att jag liksom väljer... Du får vara med, du får inte vara med, du får vara med, du får inte vara med. Eh, om jag, för om jag ser en demon eller att jag ser ett mörker i någon... Så är jag bara medveten om att jag ser mörket. Men låter dem vara. Om man säger så. Så de, de kommer ju fortfarande på utbildningar. Det är ju inte så att de alltid undviker. Det som är intressant tycker jag. Det är att jag nu idag har fått veta. Att hon har gått över till ett medium. Som jobbar uteslutande med, med spökjakter. Och husrensningar och sådär. Och då känner jag liksom. Det hade jag kunnat tala om då för. Vad blir det tio år sedan. Eller åtta år sedan typ Egentligen eh, det, det såg jag redan då Så att på något vis Så de människorna som Mörkret har ju verkligen Människor som de väljer ut Och det, det intressanta med just den här personen var, För de var två stycken Som började kursen då De var väldigt bra kompisar Men kompisen som hon började kursen med Hon hamnade ju på psyket För att hon var så sjuk Psykiskt sjuk alltså och idag när jag tänker på det så brukar jag tänka så här, jag undrar hur mycket hon påverkade sin kompis egentligen. För jag har sett det förr också, det, det är jätteintressant att se. Därför tycker jag det är så skönt att ha, eh, ha kurserna online, för då bygger de inte de här banden till varann som man gör... Eh, så glider det in någonting som inte ska vara där så, Och det kommer inte idag Det är det som är så intressant Det mm. kunde glida in sådana saker När jag hade fysiska mediumutbildningar Men det glider inte in sådana saker när, när vi sitter på Zoom Jätteintressant
3: här. Nej, man, man inte, Det interagerar ju inte Med sina kurskamrater på samma sätt ja,
2: Man infiltrerar inte varandra på samma sätt Nej. Utan man sen... är mer i sin egen energi Liksom
3: Sen, sen ska jag säga också angående mörker, det har jag sagt i någon podd förut också, tror jag. Eh, att en del demoner är ju bara på besök. Eh, jag har ju pratat om för ett par år sedan, då hade jag en kollega som, som eh, om någon hade ens så provocerade han är jättemycket. Han, han är ju jättetrevlig, han har gått i pension nu. Men jag såg bara ett stort eh, mörker i hans ögon, och liksom att det var en demon som uppenbarade sig. Eh, och jag avberedde det där och den där mörkret försvann. Och jag är ganska säker på att det där mörkret hörde inte till min kollega. Utan det var ett mörker som kom utifrån som ville åt mig, som gick via min kollega åt mig. Så att bara för att han hade en demon i sig, eller en demon manifesterade sig genom honom. Så, så han är inte liksom bärare av mörkret. Utan det kom bara utifrån av någon anledning så passerade han för att komma åt mig på olika sätt. Så det finns ju den varianten också. Ja och det är väldigt
2: viktigt tycker jag. Och det sa, det sa jag också att en person här om veckan. Att när vi pratar om mörkret i en person. Så handlar det handlar aldrig om personen. Det gäller att skilja på sak och person. Utan det handlar om att man, är, man har mera omedvetenhet i sig än medvetenhet. Så en människa som har mycket mörker i sig har mer omedvetenhet än medvetenhet för När du har medvetenhet Då har du inte mörker i dig Därför att då, då jobbar du med viljekraften Du är väldigt självmedveten Du tar ansvar för din livsupplevelse Och såna här saker Men så att det vi pratar om mörker i människor Då pratar vi om människor som är väldigt omedvetna Och det tycker jag är viktigt att poängtera Så att så man inte tror liksom att vissa människor är mörker människor.
3: Nej, alltså på något sätt så handlar det om att, att bibehålla respekten för människor också För det vore så lätt att säga att den där människan han har en demon i sig Usch, han, han vill inte veta av till exempel Eller att då börjar man dela upp människor på olika sätt eh, bra eller dåligt Utan det handlar om att här har vi en människa Den kanske har så pass, ett så pass kraftigt mörker i sig Så att man väljer att den där vill jag inte ha att göra med men jag vet fortfarande att det är en människa som förtjänar all respekt Och den har antagligen ett tragiskt livsöde just nu Men eh, i och med det här mörkret så kanske den gör och säger saker och ting som inte är bra Och då har jag ett ansvar, liksom att, kan jag hjälpa den? Eh, kanske inte, jag ska hålla mig undan Ja, jag skapar liksom en plan eh, Och behåller allt den här mänskliga aspekten kvar eh, I kaltivet Ja, det är därför det blir så intressant med spöken. Då, för spöken är ju
2: egentligen ett samlingsord för den astrala energin som skräpet på något vis. Och då är ju frågan om varför söker man
3: skräpet? Ja, visst. Istället för det som är kvalitet och det man faktiskt tyckte om. Ja. Ett, ett råd här, jag, jag vet ingenting om den här kvinnan som hade sitt döda barn. Men... Vad är det som är fint med det här barnet till exempel Det är ju minnet Alla minnen man har haft med det Jag Kanske lägga fokus på det då Och, och minnas och uppskatta Och, och eh, se allt det positiva för, för, Som man har haft eh, Istället för att liksom bara fokusera på Att den är på andra sidan Att den är ett spöke Och kanske djupt innerst inne Den här sorgen som, också, som man försöker hålla borta Som liksom acceptera vad som har hänt Men behåll allt det All den erfarenhet som du har med barnet. Men det
2: finns också någonting större i det här. Det är att människor i Sverige har, eller om det är hela världen, jag vet inte. Går med skyddsglasögon på sig. För att människor har förlorat barn i alla tider. Barn har dött i alla tider. Våra anhöriga har dött i alla tider. Det har varit krig i alla tider. Det har alltid funnits död i alla tider. Varför tror människor att de ska bli Förstår du att de ska slippa uppleva det? det Det är liksom en gåta för mig Det visar ju att vi har ett traumatiserat folk här i Sverige Som inte kan acceptera att döden är
3: en del av livet Men är en del Alltså har vi tappat kontakter med vad som är livet egentligen då Vi människor Det
2: måste vi ha gjort då i så fall
3: Jag brukar det, säga det Eller brukar men det jag brukar tänka det ibland i alla fall. att På ett plan har ju vi människor utvecklats. Och, liksom, och gått mot det mer andliga hållet. Att vi mer upplysta. Eh, men samtidigt så har vi gått och blivit svagare och skärare människor också. Eh, som i samhället. Det känns ju som att alla går ju runt och är besvikna. Och de är ledsna och de är kränkta. Och hur kan det bli blivit så? Alltså det måste ju vara något. Någon kollektiv fostran eller något som har gjort oss till svaga individer. Men jag, jag tror inte att människor är speciellt upplysta och medvetna.
2: Utan jag tror det är precis tvärtom. Jag tror att de har... Vi, vi kan ju alltid göra val. Vi kan ju välja att se det, liksom det positiva i, eller lärdomarna i en situation. Eller vi kan lära oss att se... Det felaktiga orättvisorna i en situation. Någonstans så måste vi lära oss att acceptera livet för vad det är. Var nöjd med vår livslopp där vi är. Vi, alltså, bara det här att folk inte kan acceptera att det finns orättvisor. Då, då kan jag ju som kärn, god morgon, vilken värld har du levt i de sista 30 åren? Om du inte har sett att det finns orättvisor i världen. Det finns orättvisor, det finns död i världen- och någonstans, det är det här varför man tror att man inte ska drabbas själv. Det går inte att leva på ett sätt där vi kan undvika ordet visor eller död. Därför att vi kommer alla att möta det någon gång. Och det kanske är det som är förklaringen till att man söker sig till det okända då. Att man är så rädd för det okända som man försöker förstå det okända. Är det därför man gör en massa utredningar för att försöka förstå någonting som man inte kan förstå? Om du, om du hänger med Ja
3: fast då gör man ju det oftast genom intellektet då. Ja. Och, Eller genom sitt trauma också Istället för att bara observera och se verkligheten för vad den är För att låt oss säga att ett medium som går in i ett spökhus Den vill ju förmedla någonting redan innan den har kommit in Så då, då har ju den liksom det här att eh, Till exempel oftast jag vill synas, jag ska göra en bra produktion Nu ska jag prestera bra Jag måste hitta någonting, det ska vara trovärdigt och Människor ska ju liksom häpna runt omkring Jag måste vara eh, När de gör research efteråt så måste det stämma Det, ska, det måste vara bra eh, Tänk att bara gå in i ett rum Och bara uppleva Observera vad som finns där Det kanske inte finns någonting Ja men är det så Alltså att man har den inställningen att Man behöver inte prestera någonting Man behöver inte vara bäst Man behöver inte Upptäcka saker och ting För då man lurar sig själv När man, när man försöker gå den vägen eh, Kanske att sätta sig på en stubbe i skogen Och bara observera Det kanske vore det bästa för din egen personliga utveckling Lyssna på andra människor Man, man behöver ju inte alltid vara i centrum Man lär sig som allra mest När man kan, kan se andra människors situationer Lyssna på dem Jämföra olika verkligheter Jämföra olika erfarenheter och liksom överblicka den här världen som den faktiskt är. Utan känslor. Jag tror att människor behöver
2: sätta sig ner och fundera på. Vad är det som får mig att lida? Vad lider jag för just nu? För det vi lider för just nu. Det är precis det vi inte ska intellektualisera. Det är precis det vi ska liksom grotta ner oss i. Och känna efter hur det känns. I det vi lider av. Vi behöver få upp den känslan till ytan. För det är att se lidandet. Och, och därför blir det så intressant när man pratar om spöken. Och, och Att man fokuserar mera på det okända. Istället för att fokusera på att, liksom på livet. Och på sanningen. För sanningen är ju att det finns orättvisor. Sanningen är att vi kommer att dö en dag och ingen vet när. Sanningen är att det finns sjukdomar. Men istället så, så håller folk på, nej men det finns en andra sidan där vi kan fortsätta att leva när vi dör. Nej men det finns en kabbala här någonstans i världen som ger oss alla sjukdomar. Kommer vi bara åt dem, då kan vi vara lyckliga. Så det, det är liksom hela tiden någon annans fel eh, att människor inte är lyckliga.
3: Ja, och i sl slutändan så är det bara vi som kan göra oss själva lyckliga. Mm. Det är ju så, för om, om man jämför oss, och det är det som är grejen, alltså, om ni inte har förstått det, att det är våra känslor, hur man hanterar våra känslor, det är de som avgör om vi är lyckliga eller inte. Fast mm. alltså, det är hur vi hanterar eh, den informationen. Mm. Det, 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 är, det är så enkelt. Mm.
2: Det ska få bli slutord, faktiskt. Eh, tack för ett eh, speksamtal, David. Ja, så här är Halloween-tider. Ja, eller hur? Fast det här kanske kommer att sändas senare i och för sig. Det kanske till och med in i december när de kan
3: lyssna på det här. Ja. Men det är väl ruskigt spökväder då också säkert.
2: Det kommer nog vara hela december, januari, februari. Åtminstone ja.
3: i Norrland. Ja. Här hade det regna just nu. Och så var det lite snöstorm. Och så var det lite blåst. Blandat väder. Och det är ganska spännande. För det är bara att gilla läget. När det gäller, när det gäller
2: vädret då kan vi gilla läget. Men andra händelser i våra liv kan vi inte
3: acceptera. Mm. Jag tänkte på det finns inga dåliga dåligt väder, bara dåliga kläder. Visst är det så man säger? Ja. Det finns inga dåliga spöken utan bara dåliga spökägare kan man säga så. Låg medvetenhet. Ja,
2: det finns både hög och låg medvetenhet. Ja, ja I vilket fall så ni kan klura ut det där i alla fall. Jag det jag tycker är intressant är att se vad människor väljer att välja. Det tycker jag är intressant. Hur, hur man väljer att... Nej, döden finns inte. Utan när jag dör då kommer jag att leva tillsammans med mina anhöriga i resten av eoners tid. Miljoners, biljoners år så kommer vi att leva där lyckliga. Jag brukar tänka andra sidan måste ju vara fullproppad med människor. Med tanke på alla som har dött genom
3: åren. Det måste ju också vara väldigt, väldigt tråkigt. Tänk dig när du har lekt, levt eh, tusen år på exakt samma ställe. Med exakt samma människor runt omkring. Alltså det är ungefär som du par på en familjefest. Det är jätteroligt de första två timmarna. Man pratar med sin kusin och, och sen blir det ja... Nu är jag ätit middag, nu börjar det bli lite tråkigt Det har ingenting mer att prata om så ja, Vad skönt det ska bli att få komma hem Tänk om du är fast med alla de där då i tusen år Eller en miljon år Och aldrig får gå därifrån Det vore ju fruktansvärt Ja, Jag känner att jag måste borsta av mig om armarna <laughs> Jag vill inte
2: hamna Om någonting är att hamna I en spökvärld Verkligen att ha den tron Tänker jag Ja, är det limbo? Visst är det så det heter Man är fast ja. Ja, precis. Att sitta fast i ett limbo. Det är intressant, för det ska vi prata om på esoteriska. Hur man undviker att hamna i limbo. För det finns sätt att undvika det på,
3: faktiskt. Spännande. Ja, tack för ett roligt samtal, David. Ja,
0: men tack själv. Mm. Hej då. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.